0: 当然，也有一些人聪明的保持着中立，只看不说。无论是申屠天阴继续执掌万象集团也好，亦或者是申屠天风取申屠天阴而代之也好，他们想等到事情有了明朗的局势，然后再倒向哪一边现在，就让申屠伟业和申屠义一家人与申屠天阴。斗着 吧， 别人在议 论， 在旁 观， 夏雷也一直在观察。他观察这些申屠家的人的脸 色， 看他们的唇 形， 对他们的想法是了如指掌。申屠伟业正愁找不到题 材， 向夏雷发 火， 汪芳就送来了。汪芳这边一告完 状， 他便瞪着夏雷。不悦的道：“你是这样说的吗？”“是啊。”夏雷一口承认，一点也不介意的样子。“我是这样说的，我是高中生，怎么了？国家有法律规定，高中生不能谈恋爱，不能结婚吗？婚姻是两个人的事情，别人来横加干涉，是什么动机？”他把“动机”两个字说的特别重，在场的申屠家的人，别人还只是凑凑热闹，瞧瞧形势，然后做根墙头草，但申屠伟业、申屠义一家人的动机却是最重的。申屠伟业怒道：“你这个人是怎么回事？你和田音在一起？”汪芳就算是你的长辈，你怎么能这样跟你长辈说话？夏雷笑了一下，他确实算是我的长辈，不过我也没说什么呀。我说又不是他找女婿，他确实没找女婿，对不对？你，申屠伟业气得胡子都抖了一下。申屠天风赶紧上前拍申屠伟业的后背：“爷爷，你别生气，为这种事情生气不值得。您老要保重身体。”申屠天风的女人谭晶晶在旁边添油加醋：“就是爷爷，现在有些人巴不得你老有个三长两短呢，你可要保重好身体。”你还要看你的曾孙子出事呢？你说谁呢？申屠天音盯着谭晶晶，眼神里带着怒意。我没没说谁。谭晶晶有些胆怯，不敢看申屠天音的眼神。夏雷说道：“我这个人不太会说话，如果我说错了什么。”请你们见谅。然后他又对申屠天音说道：“亲爱的，带我去看看伯父吧。”“嗯，我带你去。”申屠天音又对申屠伟业说道：“爷爷，我带夏雷去看看我爸，我待会儿再过来陪你。”申屠伟业说道：“你带他过去。”然后就过来，我有事要和你谈谈。嗯，好。申屠金音应了一声，然后带着夏雷离开了后院的坝子，往一片房屋走去。路上，夏雷歉然的道：“对不起，刚才我惹你爷爷生气了。我只是有些看不惯他们这样逼你。”心里一生气，我就忍不住想发火。申屠天音却抿嘴笑了一下。你跟我道什么歉、啊？我爷爷见我就从来没高兴过，你讨好他也没用。夏雷说的。是啊，我就算装得很乖，给他磕头，他也不会高兴的。但如果你是一个男孩，我是一个女孩，你带我回家，你说我是你的女朋友，他肯定会很高兴的。申屠天音似乎在幻想那种场景，然后他又笑了。如果你是一个女孩，那你一定是一个水性杨花的女人。夏雷顿时愣了一下，你什么意思啊？我怎么会是水性杨花的女人？申屠天音说道：“我是男孩的话，那么梁思瑶也是男孩。就昨天一个晚上，你就和梁思瑶发生关系了，这不是水性杨花是什么？他为什么老是记着这件事儿？”夏雷苦笑了一下。我们在一起其实快半年的时间了。当初我去他父亲的拳馆学咏春拳，然后我们就认识了。后来他帮我打理公司，他父亲也收了我做正式的弟子，叫我他家祖传的真正的咏春拳。我们在一起上班，在一起吃饭，在一起练拳，那个是属于日久生情吧。怎么能说是一个晚上呢？他和梁思瑶的感情确实是一点点发展起来的。工作中、生活中，还有练功的时候，他有很多时间都和梁思瑶在一起，与他开玩笑，与他嬉闹，帮他按摩什么的，这些都是容易产生感情的因素。而且，就梁思瑶而言。脸蛋儿漂亮，身材也火辣，尤其是一双美腿，比林志玲的腿还漂亮。再加上脾气性格也好，也和，他还有什么好挑剔的呢？别人找女朋友还考虑工作、家庭什么的，但他不在乎这些，他就找漂亮的，他喜欢的，漂亮和喜欢。是他唯一的标准。申屠天印的嘴角微微的翘了一下。哈，他的功夫很厉害吗？夏雷的脑海里顿时浮现出了梁思瑶与他对打时的凶巴巴的样子，那充满力量的美腿，那白嫩的粉拳，还有那震颤不休的一对大波。他的嘴角情不自禁地露出了笑容。嗯嗯，他毕竟是得到我师父的真传，很厉害的。我现在能和他打个平手吧？他毕竟从小就在练。你昨天回去告诉他，他不生气吗？他开始有点生气，不过我说服了他。她是一个通情达理的女人。申屠天音说道，我猜大概是你和他一说我们俩的事情，然后他生气，你去哄他，然后你们就情不自禁的在一起吧。夏雷忍不住看了申屠天音一眼，嘴上没说什么，但心里却是惊讶的很。这样的事情，他居然也能猜到，然后你们就，嗯，发生了关系，是吗？夏雷的头都有些大了，尴尬的道：“你在说什么呀？”你知道我在说什么？申屠天音道：“我们还没到那一步，只是……”夏雷忽然反应了过来：“你问这些干什么？”申屠天音似乎已经得到了他想要的答案，他笑着说道：“没什么，只是随便聊聊。”然后他用连他自己都听不见的声音嘟囔了一句：“恐怕是怕被我抢走了吧。”你以为我看不出你的心思，狡猾？你说什么？没什么。嗯、哦，到了，跟我来吧。”申屠天音说道。夏雷这才发现，说着聊着，不知不觉就迈过了后院，来到了后面的花园里。花园里有一个小小的别院。一溜仿古的围墙，一道月亮形的拱门，后面又是一溜别致的瓦房。瓦房是木结构，墙壁柱头用的都是上好的红木，古香古色，雅致大气。傅淳甫已经在一道房门前等着了，他背着手，脸上没有半点表情。申屠天音领着夏雷走过去的时候，他转身打开了身后的房门，进了屋，夏雷便看到了躺在床上的申屠天音的父亲申屠仁。申屠仁不过五十多岁，但看上去却像是一个六十多岁的老人，面色苍白，身体也非常瘦弱。他躺在床上。没有半点动静，呼吸也很微弱，几乎看不见他的胸膛有起伏的动作。这是一个非常糟糕的状态，没准什么时候他就不呼吸了。爸，我来看你了。触景生情，申屠天音的声音里充满了悲伤的意味，眼眸里也泛起了泪花。夏雷也受到了感染，有些伤感的道：“伯父，我是天音的男朋友，我来看你了。”申途人没有半点反应。申途天音低落的道：“我爸现在只靠营养液维持生命，但他的情况越来越糟糕，我真不知道他还能坚持多久。”夏雷说道。为什么不继续治疗？”申屠天音答道：“我找了这个世界上最好的医生，我爸也去过这个世界上最好的医院，可是他们给出的结论都是一样的，没法治疗。我已经接受这个事实了，我现在只期望有一个奇迹发生。”夏雷安慰道：“你别难过，你爸会好起来的。”“嗯，你陪我爸说说话吧，我去和我爷爷谈谈。我倒想看看，我带你回家，他想跟我谈什么。”申屠天音离开了申屠人的房间。傅传福说道，夏先生，我就在外面捡花。”有什么需要，叫我一声就行了。好的，福伯，你忙你的吧，我陪伯父说说话。”夏雷回道。傅传福走后，房间里就只剩下了夏雷和申途仁两人，一个躺着不能动，一个闲着无聊。中风是脑血管阻塞或者破裂。影响大脑血液循环的病，这样的病严重的很快就会死去，不严重的倒是能活下来，可会落下瘫痪等后遗症。这么说来，没死，申屠人的中风之症其实也不严重，不知道他的脑袋里现在是一个什么情况呢？夏雷的心里忽然冒出了这样一个念头，就是这个念头产生之后，他的左眼微微一跳，锁定了申屠人的头部。他没有兴趣与一个瘫痪在床三年的人聊天那是浪费时间。与其说一些无聊的话，还不如干点实在的事情。他学医也有一段时间了。对针灸的研究更是小到火候。遇到这种情况，他肯定想试一试身手。申屠人的大脑内部情况一览无遗地呈现在了下来的左眼视线之中。他的左眼的视线就像是一把手术刀，切掉一层又一层，逐步检查申屠人的大脑内部。这样的能力，就算当今世界上最先进的核磁共振仪检测仪都无法媲美。几分钟后，夏雷结束了对申屠人的透视，他对申屠人的大脑内部的情况也有了如指掌。申屠人的大脑有两处积血，无法手术清除，但积血量不是很多。不影响他的生命，不然他早就死了。另外，他发现申土人的头部有一部分血管是堵塞的，而这些血管的堵塞减少了大脑的供血量，而大脑又是生命的中枢，没有足够的血提供营养，他根本就没办法正常工作，大脑都处在休眠的状态下了。那么他的身体器官还能正常运转吗？显然不能。如果我能用银针疏通他的那些堵塞的血管他会不会苏醒过来？夏雷的心里有了一个大胆的想法。